0: Hola qué tal Cómo están mi nombre es Hugo García y me da mucho gusto que me acompañen nuevamente en, esta, en este espacio que es tanto suyo como mío Bueno pues el cual hemos titulado te escucho, te entiendo y te ayudo Muy bien, eh, bueno pues hoy a mitad de semana en, este, en esta tarde calurosa si es que nos están escuchando en la tarde Está haciendo bastante calor, recuerden que hay que consumir muchos líquidos sobre todo pues con vitamina C y hay que seguir manteniendo nuestra sana distancia, el uso del cubrebocas y lavarnos las manos constantemente para poder aminorar los contagios o las cadenas de contagio. Muy bien, vamos a entrar de lleno con el tema, la semana pasada estuvimos platicando sobre las rupturas, cómo curar un corazón roto y, y temas involucrados, ¿no? Pero bueno, debemos de saber que cuando una relación llega a su fin, pues inicia un proceso lleno de dolor emocional, de nostalgia, de miedo, de incertidumbre. Y de tristeza. Debemos de tomar conciencia que ese ser especial con quien habíamos tenido planes a futuro, pues ya no está. Y, y sobre todo que tenemos que modificar la rutina y los hábitos diarios sin involucrar a esta persona. Todo esto se vuelve, la verdad es que se vuelve bastante difícil y a veces casi imposible de sobrellevar. Pues es que sabemos que a través de una ruptura amorosa provoca un cambio repentino y obligatorio. Eh, se rompe la costumbre E eh, incluso se inicia Un encuentro con la soledad Con el yo mismo Que es algo a lo que muchos le temen Los primeros días o las primeras semanas Son los más complicados Pero con el paso del tiempo Bueno pues todo creo que va mejorando La pregunta aquí es Y creo que todos nos la hemos hecho es ¿Cuánto tiempo tarda En sanar un corazón? ¿Cuánto tiempo necesito para poder superar ese amor, esa ruptura a esa persona. Entonces, bueno, aunque no lo crean, se han realizado estudios donde sí nos arroja un, un resultado. Vamos a recordar que este tipo de estudios de resultados son más cuantitativos. Nos habla de números, de fechas, de tiempo, etc. Pero bueno, una investigación que publicó un periódico famosísimo de Nueva York. Nos dice que, eh, bueno, pues en una encuesta que realizan ellos De un alrededor de 155 adultos eh, Ellos estuvieron involucrados aproximadamente en una relación de 6 a 8 meses aproximadamente Se hace, se lleva a cabo la ruptura Y bueno, pues el 71% de estos 55 adultos Tardó 3 meses en ver los aspectos positivos de su rompimiento amoroso que, que quede claro que esto no significa que hayan olvidado con tan poco tiempo su relación, pero sí aceptaron que el dolor es un aprendizaje y una experiencia que nos va a ayudar a crecer emocionalmente. Un trabajo de otra universidad ubicada en Londres, bueno, pues nos indica que una persona tarda entre 6. escuchen bien este dato, de verdad que es interesantísimo, porque tardamos en superar una ruptura amorosa de entre 6 a 2 años para poder decir completamente ya estoy sano, ya no tengo el corazón roto, ya me, me encontré conmigo mismo, ya acepté la soledad. Entonces imagínense un periodo de 3 a 2 años, pues sí es un, un poquito de tiempo, ¿no? Pero sí es importante que llevemos todos los pasos tranquilamente y nos demos ese espacio para nosotros. Pero bueno, eh. Debemos de saber que las mujeres sufren más intensamente que los hombres cuando recién ocurre el término de la, de la relación, pero también se recuperan antes. En cambio, los, los varones, los hombres, solemos iniciar alguna otra relación sin haber superado la ruptura anterior y eso nos va a conflictuar muchísimo más. Pero bueno, debemos de conocer y debemos de saber que existen diferentes etapas por las cuales se atraviesa en cuanto a una ruptura. La primera de ellas pues va a ser la negación y el aislamiento. Que es cuando la pers las personas negamos la realidad y actuamos como si todo siguiera igual. Este es un periodo pues breve que ocurre con forma de, como una forma de protección. Y el impacto de una ruptura es tan grande que uno no logra asimilarlo de un día para otro. Después de ello, bueno, bueno, pues viene la ira donde nosotros vamos a se nos va a notar esa caracterización de la rabia de algo muy fuerte de algo de un enojo que podríamos hasta decirlo podríamos decir que es un odio hacia nuestra expareja y hay una frustración por lo ocurrido ya que no queríamos que terminara de esa forma o aún peor que terminara posterior a ello posterior a la ira llega la, lo que es la negación esta comienza, bueno pues comienzas a aceptar la situación Estás en una fase determinante Ya que puede haber acercamientos con otras personas Y empeorar la situación O comenzar a aceptar que las cosas terminaron También se presenta lo que es la depresión Se pierde toda la esperanza de recuperar a esa persona Comienzas a ser objetivo Y, y, a dar, y nos damos cuenta de que de que no hay marcha atrás Y de que hay más personas en el mundo Viene Por último Lo que es la aceptación Y que es donde Se comienza a visualizar Comenzamos a ver un nuevo futuro Aceptamos que la relación Ya llegó a su fin, que ya terminó Que hasta se llegó hasta donde Se tenía que llegar Y finalmente cuando menos se espera Llega una persona igual o más especial todavía entonces son situaciones que nosotros vamos a ir pasando o podemos pasar cuando hay un corazón roto y debemos de tomar cada etapa con una con darle su tiempo vamos su tiempo determinado para que podamos avanzar y finalmente llegar a la última etapa que es la de la aceptación pero bueno la semana pasada nos quedamos eh, Leímos la carta de Amor No Correspondido 16 Y vamos a ver, alguien le contestó El título de esta lectura Se llama No te destruyeron Eso no es verdad Querida Amor Corre No Correspondido Yo lo odio por ti Es que wow Ese tipo es un pedazo de excremento Pero tú Tú eres hermosa y eres valiente ve nada más lo que hiciste, amaste a alguien sin miedo, te rompieron el corazón, fuiste a la escuela al día siguiente de todos modos y volvieron a romperte el corazón, respondiste demostrándole lo que es la elegancia y aquí estás levantándote y sacudiéndote el polvo de todos los días, yo era muy parecida a ti de joven, iba a la escuela, tenía amigos, pero dentro de mí, de mí habitaba todo un paisaje romántico, Forjado por los libros, películas, cuentos de hadas y, la, y sobre todo por las hormonas Creo que nunca encontré las palabras para explicar la fuerza de mi atracción Por los, ganal, los galanes de ciertas comedias románticas de los 90 Habían infinidad de ellos, todos con sonrisas tímidas y sus ojos brillantes Buscando la manera de hacer... Las más grandes demostraciones de amor para las chicas hermosas De las cuales ellos estaban enamorados Y entonces estaba yo en el sofá comiendo galletas Embarrada de medicina por las espinillas Preguntándome qué se sentiría ser alguien que se merece Esas grandes demostraciones de amor que hay en el cine Pensaba que no las merecía Pero las deseaba con todas mis, fuer mis fuerzas o sea quería amor Además quería ser alguien valiente Alguien que valiera la pena Y en mi corazón de chica de secundaria Estos dos conceptos El amor y la valentía Estaban, en pelig estaban peligrosamente entrelazados Claro que no solo eran las películas Eran los bailes escolares Parecía que alguien a mi alrededor Ya me había resuelto el misterio cuando yo apenas había logrado hacer contacto visual con un chico Mis amigas ya estaban bailando pegadito Tomándose de las manos Y algunas veces hasta besándose Lo cual era algo en lo que yo no pensaba constantemente Practicaba los besos en mi brazo En serio No, no era exactamente la mejor en esa habilidad Pero cuando fuera real lo sería Era un intento de darme una idea de cómo se sentía besar no estaba segura de que algún día podría probar los labios de alguien más, porque yo pues, no era como las demás chicas que bailaban pegadito y que se tomaban de las manos y que se andaban besando por ahí. Yo era tímida, seria y un poquito regordeta. Las otras usaban ropa justa, yo, sabía, yo usaba camisetas enormes con imágenes de la naturaleza y shorts deportivos en verano. También largos suéteres con cuello de tortuga en todo el invierno. Mi cabello se negaba a quedarse en una coleta y siempre estaba acomodándome los lentes. Una vez un chico se sentó detrás de mi clase y murmuró. Liposucción. Un día vi un chismógrafo en el que gané en la categoría de la chica más X de primer grado de secundaria. No sé si algo de esto te suene conocido pero yo espero que no, pero sospecho que entiendes de lo que hablo. Ese señor pedazo de excremento te hizo entenderlo. Te continúo pl platicando, bueno, la preparatoria fue mejor o algo así. No viví una de esas transformaciones como de película para adolescentes, pero me sentía un poco más cómoda con mi cuerpo. Por primera vez en mi vida tuve amigos que eran varones, a veces me enamoraba de ellos y era algo que sentía en todo mi cuerpo, intensamente real y absolutamente secreto. Bromeaba con ellos durante todo el día, y había mucho contacto físico casual durante los ensayos para la obra de teatro. El romance no me parecía algo alcanzable, pero algunas veces lo sentía cercano. A veces me encantaba cómo se sentía desear a alguien. Solía llorar en mi auto cuando ponía ciertas canciones en la radio, Todas las canciones de amor no correspondido hablaban de mí Me sentía llena de vida Estaba constantemente enamorada Pero no podía decirlo en voz alta Supongo que no quería molestar a nadie con mi amor Supongo que aún sentía que no valía la pena Así es como debería ir la siguiente parte de la historia Voy a la universidad Me vuelvo más confiada ya besé a bastantes chicos y dejan de interesarme los besos Soy valiente, segura de mí misma, mis metas son más grandes y soy mucho mejor Así es como fue en realidad Voy a la universidad y aún no he tenido un novio formal No me he besado sintiendo ese cosquilleo en el estómago Aún deseo desesperadamente sentir esas mariposas en el estómago pero en el segundo año conocí a un chico lindo de lentes. Estábamos en una fiesta en el dormitorio de mi amiga. Recuerdo que estaba sentada junto a él en la cama, hablando como si fuéramos las únicas dos personas en el lugar. Y pensé: quizá al fin va a pasar. Quizá había de desvelado el secreto. Lo vi en la universidad un par de veces en las siguientes semanas. Averigüé su apellido. Averigüé que estaba estudiando literatura y que era escritor. En ese tiempo no existía Facebook, pero lo encontré en el directorio del campus. Tenía su dirección y su correo electrónico, pero ni un poco de valentía necesaria para escribirle. Sin embargo, me estaba volviendo más valiente en otros aspectos. Nunca hablaba de mis sentimientos, pero sí les conté sobre él a mis amigos. Los saludaba y les sonreía cuando me lo encontraba entre clase. Además, escribí un ensayo sobre él en la clase de escritura creativa de no ficción, no solo se trataba de él, no puse su nombre, era sobre la fiesta y esa sensación de estar conectados y cómo mi esperanza permanecía viva semanas después. Era sobre cómo tomaba el camino largo hacia mis clases de los martes y los jueves, porque sabía que así podría encontrármelo, se trataba sobre de cómo sabía qué decir, ni qué hacer con mis manos, de cómo esos pequeños momentos podían hacerme el día o de plano arruinármelo, era dolorosamente honesto, mucho más de lo normal para mí, no intenté publicarlo ni ponerlo en internet, antes muerta que hacer algo así, pero el simple hecho de dárselo a mi profesor se sintió como si estuviera entregando mi corazón, el semestre continuó, me acordé de todo lo que había pasado y finalmente me armé de, va de valor para invitar al chico a una fiesta y ensayé obsesivamente todo el encuentro aún seguía buscando formas para toparme con él entre clase así que pensé dar el paso en uno de esos encuentros mencionaría la fiesta casualmente como si de pronto me hubiera acordado le pediría su, dire su dirección o su correo electrónico porque jamás le dejaría saber que ya tenía ya la tenía memorizada Luego le reenviaría la información de la fiesta Y cuando se apareciera ahí Yo milagrosamente me vería con él Y sería la protagonista De una comedia romántica de los 90 e ignoraría a todos los demás y, hablía, y hablaríamos durante horas Igual que el día en el que nos conocimos Y luego nos besaríamos Y nos miraríamos a los ojos por un largo rato Y él sería mi novio Tendría un novio y como la idea de mi Con un novio era incomprendible Obviamente habría una especie De montaje de transformación Me convertiría en la clase de chica Que inspira grandes demostraciones de amor Al fin iba a suceder Como sea Lo encontré después de clase Y lo invité Super casual, nada serio Va a haber una fiesta Deberías de ir a ver qué onda Fue amable, eso lo recuerdo Sonrió y me dijo que la fiesta sonaba bien me pidió que lo mantuviera informado y luego me dio una dirección de correo equivocada. Fue extraño que cometiera un error así. Sé que la gente a veces da números de teléfono equivocados a propósito para rechazar a pretendientes que insisten demasiado, pero no me pareció que yo hubiera insistido mucho. Por más que me gustaba, casi no hablaba con él y además estructuré toda la interacción para que no pareciera que estaba yo invitándolo. Claro que no estaba invitándolo, no invitarlo era mi único plan, la verdad la mejor manera era nunca exponerme y también era la mejor en nunca ser rechazada No creí que estuviera riendo de mí y que yo estuviera siendo rechazada en ese momento Tenía que ser un error, un momento de comedia romántica y no un tipo, un típico de mi enamoramiento Del hermoso estudiante de literatura con lentes Que no podía recordar su propia dirección de correo electrónico Le envié un correo sobre la fiesta Usé la dirección correcta Claro, la que debió de haber creído que me dio Incluso tenía una historia preparada Sobre cómo recibir un correo de error De la dirección en el que me dio Hilarante, ¿verdad? Y luego De que lo busqué y... Y le señalé el error en el directorio del campus Claro, no es como que de otro modo se me hubiera ocurrido buscarlo Y bueno, nunca me respondió Tampoco se apareció en la fiesta Días después me lo encontré afuera de mi clase de escritura de no ficción Más días después me enteré de que era asistente de mi maestro de escritura Lo que significaba que había leído todos mis ensayos Leyó ese ensayo Hay que reconocerle que nunca, dijo, nunca me dijo fea nunca dijo que le diera asco, fue más amable que el señor pedazo de excremento, pero vaya que me sentí fea y asquerosa, al fin lo entendí, ese chico no tenía pa problemas para recordar su propia dirección de correo electrónico, estaba rechazándome de una forma pasiva y amable, era horrible pensar que sentía pena por mí, pero peor que eso, odié ser una molestia para él, mi amor era una carga como siempre lo sospeché, ya no valía la pena como siempre sospeché. Eres una persona más generosa que yo. Porque tú no odias a ese pedazo de excremento. Yo definitivamente odié al señor Error. Mi mejor amiga y yo nos volvimos a pronunciar. No volvimos a pronunciar su nombre jamás. Literalmente le decíamos ese al que odiamos. Y 15 años después aún siento feo al pensar en él. Especialmente cuando me lo imagino leyendo esta carta. Por Dios dirá esta chica estaba escribiendo sobre mí otra vez o quizá o probablemente de preferencia ni siquiera sé si se acuerda de mí querida mía lamento decirte que probablemente siempre recordarás a ese señor que es un pedazo de excremento a ese tipo que te hizo sentir tan mal puede que olvides su cara e incluso su nombre pero siempre recordarás cómo te hizo sentir y eso es algo que realmente odio estas cosas te marcan y la verdad es que me gustaría que no fuera así también quisiera poder decirte que este dolor te hará más fuerte y más valiente pero la verdad es que hay que dejar esto que pase con el tiempo si hubiera una lección esa lección no tendrías que aprenderla tú sino él por ser un imbécil pero aquí van las buenas noticias esta experiencia no necesita ser una lección no necesitas hacerte fuerte y valiente Tú ya eres muy fuerte y ya eres muy valiente. Y yo también lo era. Eso es lo que siempre podemos ver. Tengo 34 años. Al momento de escribir esto. Estoy enamorada y me casé con la persona a la que amo. Tengo dos hijos y una carrera que me encanta. He tenido entre mis manos copias de mis libros en idiomas que no he podido leer. He visitado el set de la adaptación cinematográfica de mi libro. A veces siento que no, valgo la, que no vale la pena. Pero por supuesto que sí, soy valiente y segura de mí misma No siempre, ni siempre quisiera que fuera diario Pero estoy orgullosa de lo que he hecho y de la forma en la que los años me han transformado Los, los años en serio me han cambiado Creo que lo mismo te pasará a ti Pero esto es lo que más me sorprendió La transformación no ocurrió al encontrar el amor mi primer beso no me transformó, tampoco mi primera relación, ni, ni mi primer rompimiento, ni mi hermosa boda de verano. La transformación ni siquiera fue cuando comencé a sentir que valía la pena. O aún más importante, en entender la diferencia entre encontrar el amor y valer la pena. Soy tan valiosa ahora como lo era antes y ahora puedo verlo, pero eso no es de lo que estoy más orgullosa. Estoy orgullosa de que hoy con mis 30 Al fin estoy hablando de esto De todo esto De estos sentimientos Estas experiencias Mis inseguridades Mi vergüenza Y mi fuerza Y sobre todo mi anhelo Ahora cuando escribo Primero me quito la armadura A veces escribo sobre las personas que amo A veces esas personas leen lo que escribo Nunca es fácil Es aterrador Pero estoy más orgullosa de la honestidad en mis libros que de cualquier otra cosa en ellos, estoy orgullosa de mi honestidad en las relaciones personales y profesionales, estoy orgullosa de, de mi honestidad conmigo misma, así es como muestro mi corazón, esta es mi manera de ser valiente y eso es también lo que tú hiciste en la carta que me, que me enviaste, estoy maravillada, tienes 16 años, sé que eres una gran persona una gran chica y sé que crees que el señor pedazo de excremento te hizo pedazos pero no no te destruyeron eso no es verdad me escribiste y abriste de par en par las puertas de tu corazón me he sorprendido me has inspirado por tu valentía y quiero que sepas que te admiro con cariño becky muy bien, y así terminamos este capítulo referente a los corazones rotos. Espero yo que haya sido de su agrado. Eh, eh, les invito a que compartamos, a que escuchemos estos podcasts. Y bueno, pues seguramente a alguien les, les van a servir, les van a reconfortar. De mi parte el día de hoy sería todo, les agradezco mucho que me hayan acompañado nuevamente en, esta, en este episodio, en esta cápsula, que tengan una excelente tarde, un excelente día, una excelente noche y sobre todo una maravillosa vida. Les mando a saludos su amigo Hugo García.